0: En el podcast de Emprendu vamos a tener historias de emprendedores que nos van a compartir la forma como ellos empezaron sus negocios y asimismo nos van a compartir de qué manera enfrentaron el reto. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo, Tomás. Estamos en este, en este podcast eh, hoy con unos emprendedores dedicados a los restaurantes, con restaurantes muy famosos como Don Ostia, como Taula, como los santos del señor Ostia, son Juan Pablo Loaiza y Tomás Rueda, quienes nos acompañan y les vamos a hacer unas preguntas que, que buscan motivar a nuestros emprendedores a emprender y asumir esos riesgos. Eh, Juan Pablo Tomás, muy buenos días.
1: Hola, Rafael. Hola, Camilo.
0: Tío sí, Rafa, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la historia para que Juan Pablo y Tomás se volvieran emprendedores? ¿Cómo arrancó esto?
2: Pues ahorita hablando, hablando con, con Rafa, antes de que ustedes llegaran, y me dice, me pregunta, ¿cómo usted se vuelve emprendedor? Me parece una pregunta, pues, como, como, como difícil de, de responder, ¿sí? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a no tener jefe? Y todo eso, yo creo que no hubo nada en especial, simplemente yo. En el sentido de que, si ustedes conocen mi vida, de pronto Juan Pablo un poco más, es evidente que yo no podía tener un jefe, eso sí. Siempre he tenido como problemas con, con la autoridad, entonces es casi evidente que yo iba a hacer mi camino solo. Y me acuerdo que en, 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 en bachillerato tenía una clase de literatura muy bella eh, y estábamos trabajando, no, no sé, no me acuerdo, algo y salió una fábula de, de un personaje que armaba su camino eh, por el bosque y la guía que él tenía para armar su camino era no seguir las huellas de los otros y, él, y las huellas de los otros habían hecho un sendero al principio muy, muy, muy bien marcado, pero ese sendero después se volvió ancho, ancho y ancho y era, era evidente que era un camino entonces de pronto esa, esa, esa imagen eh, siempre me quedó grabada a mí tratar de caminar por donde no han caminado los demás ¿cierto? siempre tomando los buenos ejemplos, pero ser emprendedor para mí, creo que va como, como conmigo, ¿sí? No, 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 no llevarle, o sea, yo sé, sé, ser socio hasta me es difícil, ¿sí? Con los amigos que quiero y todo, pues yo tener un jefe, pues iba a ser imposible, iba a ser imposible.
1: Digamos que en mi caso, yo sí creo que desde muy chiquito tenía como metido y arraigado como, como dentro de mi ser que, que el el tema era, era hacer empresa y era hacer, pues no, no sé si hacer empresa, porque eso ya es un tema que viene posterior, pero, pero pero sí tenía un tema muy arraigado adentro y era, era trabajar para mí y trabajar por mí y por las cosas que que digamos que yo pudiera de alguna manera eh, crear y involucrarme en eh, creo que mi abuelo paterno pues digamos que fue empresario toda su vida y que las cosas las hizo él, yo creo que para mí siempre fue como una guía y, y, y digamos que nunca en mi vida universitaria eh, cuando pasé por toda mi carrera de administración de empresas y todo como que nunca tuve eh, mejor dicho, nunca tuve como en el panorama eh, ni ser un ejecutivo para ninguna empresa ni, ni trabajar en una empresa por más grande que fuera o por más chévere que fuera, siempre digamos como que quise es pues como hacer algo, emprender algo o hacer parte, digamos, de algo. Lo, lo que tenía claro en algún momento, pues sobre todo de la universidad, era que seguramente tendría que pasar como por un par de trabajos para, para comenzar a hacer esto, pero, pero a diferencia seguramente de otra gente que lo que quiere hacer es carrera y ojalá si la empresa es grande y si es multinacional mucho mejor y demás, yo sí creo que desde el principio tenía claro que pues que a mí eso no me llamaba mucho la atención, que yo, que yo quería de alguna manera eh, pertenecer y hacer parte de algo eh, que se creara, digamos, eh, pues no necesariamente con solo mis ideas, pero, pero que hiciera como parte de ese proceso.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo surgió la idea de Donostia? Digamos, ¿fue, esa, ¿Fue ese el primer emprendimiento o es el primer emprendimiento que conocemos de ustedes? Pues de nosotros como
1: grupo. Donostia, sí. fue el, Donostia fue el primero, eh, pues Tomás seguramente me, me puede complementar, pero, pero Tomás vivía en, Tomás vivía en, en, en Barcelona, trabajaba en, en un restaurante allá, yo en ese momento, pues cuando nos vimos, para echarles la historia, yo estaba trabajando en Londres y fui a unas vacaciones a Barcelona y nos encontramos, eh, y nos encontramos después como de mucho tiempo, donde había habido previamente como algún acercamiento en el tema de la cocina, eh, porque Tomás ya había comenzado como en el tema de la cocina y a mí me parecía, eh, pues como que me gustaba y me llamaba mucho la atención y ya habíamos tenido de alguna manera como un, un encuentro de eso y años después nos encontramos en Barcelona, eh, pues como encuentro que fue, digamos, muy grato y unos meses después, circunstancialmente, eh, porque yo volví a Bogotá a hacer un tema de una visa para volverme a España eh, y porque Tomás también por un tema circunstancial estaba en Bogotá eh, unos meses después digamos de ese encuentro nos vimos ambos en Bogotá eh, y por medio de unos amigos en común y sobre todo uno de ellos eh, que fue Benjamín en ese momento como que nos como que nos sentó a, pues a Tomás a mí y y a Andrés y a Juan Carlos que fueron como los que hicieron parte como del primer emprendimiento de Donostia y, y nos propuso que por qué no montábamos eh, un restaurante pues que por qué no hacíamos un proyecto y, y como digo co coincidencialmente Tomás también está en, en Bogotá yo tenía unos planes que tampoco digamos de alguna manera pues no comenzaron como a fluir tanto y, y seguramente en lo personal, cuando apareció esa propuesta versus irme de nuevo a trabajar para otra persona, pues me llamaba mucho más la atención eh, hacer eso. Pero pues como temas como circunstanciales de la vida con otros amigos eh, que nos pusieron como enfrente de un posible, pues de un posible negocio. Eh, y yo no sé, digamos que también en lo personal. Eh, Digamos, como que nunca creí que ese, pues que ese arranque que sucedió hace 17 años pues iba a generar la empresa que generó y iba a generar los empleos que ha generado ni, ni que íbamos a terminar, digamos, viviendo de ahí. pues era, un, era como una idea de un negocio, de un restaurante chiquito
2: eh, y, y no, mucho más de, no mucho más allá de eso. Una de las cosas que, que uno no habla cuando arranca
0: un emprendimiento como que, como que se olvida y yo creo que es muy importante para, para nuestros emprendedores es ¿de dónde salió el fondeo de esa, primera, de esa primera idea? ¿Cómo hicieron ustedes para apalancar ese primer emprendimiento?
1: Pues digamos que para abrir Donostia y si, y si echáramos pues esos 17 años para atrás y, le, y les contara digamos los números de lo que eso fue pues son como de risa la verdad en el sentido de la cantidad de plata que necesitamos para abrir Donostia, tengo la cifra totalmente en la cabeza, Donostia se montó por 75 millones de pesos cosa que en esa época digamos que de alguna manera era posible eso hoy en día pues es digamos como, como no, no por la cifra ni siquiera sino porcentualmente esa cifra hoy en día sería como muy difícil abrir algo y fue como muy con las uñas hecho, Donostia fue abierto sin exagerarle con un par de ollas de tomás. Con el equipo de sonido de Andrés, con cosas que, que salían de cada uno, de cada uno, aunque, digamos que, aunque en ese momento todos nosotros, digamos que estábamos también empezando, habíamos estado por fuera, pero, no pero dicho, digamos, no era que nadie tuviera la plata disponible, esos 15 millones de pesos, pues era una cifra, digamos, de alguna manera alcanzable, pero igual no la teníamos, pero como que con mucho esfuerzo y. y y sacar de por aquí un poquito y de por allá otro poquito, cada, cada uno puso su,
0: puso su pedazo. ¿Cuál, fue el, ¿Cuál es el problema más grande que han tenido que enfrentar como emprendedores en, en estos años, en estos ya 17, 18 años?
2: No, yo creo que el, el más grave es el de ahorita, pero cada, cada etapa de la empresa ha sido particularmente pues un aprendizaje. Los primeros años de apertura y cons de consolidar la empresa, eh, tanto internamente su estructura como también como la marca, ¿no? Saber para dónde ir, ¿sí? Eh, después ya llegará un momento, tener el boom de la moda encima nuestro, eh, poder lidiar con eso y después lidiar con la bajada de la ola y poder mantenernos arriba, ¿cierto? Y ir consolidando la marca con, con los años y con, los con el tiempo que iba pasando. Pues ha sido, ha sido uno de los grandes trabajos, como tal vez ahorita que lo digo de pronto, es mantener los principios con los que arrancamos, en este caso culinarios, ¿no? Poderlos entender, saber para dónde eran, las, cuáles eran, y tratar de no traicionar esos principios que tanto y Juan Pablo y yo fuimos construyéndolos, ¿no? Y no traicionar esos principios gastronómicos y mantenernos ahí, y ir, y, y ir afinando ese espíritu, ese mismo, para que la gente entendiera que éramos nosotros y poder marcar una diferencia con los demás restaurantes. ¿sí? Y ahora, pues, lo, lo de la, ahorita lo de la pandemia, pues ha sido un, un gran reto, ¿no?
0: eso me lleva a una... Le he oído a muchos restauranteros últimamente la molestia que hay, y la comparto además con la, con la palabra y el cliché de reinventarse. Eh, creo que fue, no sé, tal vez, eh, ¿quién sería? Alguno de ellos dijo... Que, que, que en lo que estábamos no era en modo reinvención, sino en modo supervivencia. La facturación pues era mínima alrededor de todo lo que, lo que se facturaba normalmente. ¿Qué opinan ustedes de, de ese tema? de, de si, si hay reinvención, ¿estamos ante una situación de reinvención o de, o de buscar la forma de sostenernos mientras volvemos a, a la normalidad, a, una, a la realidad anterior? A mí personalmente la palabra reinventarme me da alergia,
1: me da alergia absoluta. De hecho, no... no... No sé por qué, pero no creo que uno se reinvente, o, o, será, o, o será un tema mío que, que me da pereza reinventarme y pensar en reinventarme. Me, pero en, en general, el término me da alergia. Yo lo que creo que está pasando, pues, con nosotros y con el sector gastronómico y con, y con mucha gente, no, no diría que solamente es un tema del sector gastronómico, es que uno, pues, se debe adaptar a, las, pues, a lo que hay. Y. Y lo que hay, la realidad en los restaurantes es que hasta el día de hoy no hemos podido abrir las puertas. Las únicas opciones son vender unos domicilios. Si lo hablamos desde, desde Donosti Taula, pues hace cinco meses o hace seis meses era impensable eh, que la comida de los restaurantes estuviera puesta en unas bolsas de empacadas al vacío y llevadas a su casa para que usted las terminara. Eso era una cosa totalmente impensable. pero pero creo precisamente que eso no es que nos hayamos reinventado, sino que nos hemos adaptado a, las, pues a lo que tenemos y a la realidad y, y, y digamos que a la necesidad, como dice usted, de sobrevivir y de, y de intentar de, de, de ir sacando como la cabeza en una situación como tan difícil. Y para, y para responderle la pregunta anterior de los momentos difíciles, pues estoy de acuerdo con Tomás y, y a, pues adicionalmente la situación de hoy en día creo que de pronto es como la situación más extrema por la que hemos pasado en estos 17 años, lo que haría de pronto como el momento más difícil, pero, pero en lo personal creo que lo más difícil es, es, es el proceso de aprendizaje de hacer empresa, mejor dicho, el, lo, que cuesta, lo que cuesta llegar o lo que cuesta el proceso, eh, pues para mí digamos que ha sido lo más difícil. Yo, yo y lo, lo hemos hablado, digamos, últimamente con Tomás, o en, en, digamos que en los últimos años lo hemos como traído a colación varias veces. La, la cantidad de energía que yo personalmente perdí por, porque me ponía bravo, porque no, porque no sabía manejar las cosas, porque manejar gente es, creo que es lo más, realmente es lo más difícil. Y cuando uno es la cabeza, pues todavía más. Que si uno tiene a alguien arriba, pues de pronto es incómodo, pero pero las directrices las toman por uno, pero cuando uno es el que tiene que tomar las decisiones y demás, pues es una tarea bien difícil. Pero a mí lo que más trabajo me ha costado y que, que me parece que es lo más enriquecedor en últimas y todo, es todo el proceso hay para llegar a un momento donde, donde ya, pues mejor dicho, no, no, no es que no haya problemas, no hay situaci las situaciones no es que sean más fáciles, eh, que en otros momentos, pero, pero se toman de una manera diferente, hay como un proceso de maduración, de, de aprendizaje, y eso es lo que a mí, me
2: digamos que, que fue como lo que me costó más Sí, también me parece una pregunta bonita porque son muchas cosas, Rafa también eh, aprender a crecer, ¿no? porque uno aprender a crecer, uno cree que es que se tienen que montar otros donostias otros tabulas eh, montar otros restaurantes y que crecer es poner más cajas registradoras y cuando de pronto uno mira y dice, oiga, de pronto crecer no es esto, y de pronto crecer es son unos temas mucho más internos eh, a nivel de servicio, a nivel de gastronómicos, a nivel de eh, humanos, la red de humanos, a nivel de otras cosas, uno dice, de pronto crecer no es tan lo que uno cree que es, es facturar más dinero. Tal vez crecer es volverse más grande, pero internamente, ¿no? Son muchas cosas las que uno aprende y, ma y mantenerse, ¿no? Usted llegar a tener un estatus y de, de reconocimiento y después que ese estatus no se vuelve un estatus quo, que usted se volvió inmóvil y no puede evolucionar para ningún lado y ve todo y, y cambiar un plato o cualquier cosa es dificilísimo porque los miedos o cualquier cosa, pues son y poderse mantener con... Ese reconocimiento de los demás y la gente diciendo que uno lo hace bien y que la gente llega al comedor y todavía se come bien, eso es dificilísimo. Mantener la calidad en cocina es dificilísimo porque tú haces una receta durante 15 años y tú crees que ya está lista y en cualquier momento se te desaparece. Se te desaparece la receta. ¿sí?
0: Tomás ha hablado dos veces de, de, digamos, del concepto de la persistencia, que me gusta mucho porque porque yo siempre he creído que el, que el emprendimiento no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y de hecho, sí. en estos momentos que lo que más en riesgo veo yo, por lo menos con la situación que es el tema del empleo, digo yo, para el problema del empleo solo hay una, solo hay una receta, se llama emprendimiento. Entonces, eh, digamos, necesariamente se van a tener que generar una serie de, de, de nuevos emprendimientos. Creo que el mismo Juan Pablo, el otro día lo hablábamos, Casi siempre después de una guerra, después de una pandemia, es de donde han surgido la mayoría de los nuevos emprendimientos grandes en el mundo. Hay una reacción natural del ser humano como de sobreponerse a, a esa dificultad de ese emprendimiento. Es como una, una, como una condición del ser humano. Pero, bueno, preguntándoles, digamos, sobre el emprendimiento de ustedes, ¿qué harían ustedes diferente ahorita si tuvieran que volver a empezar? Que, entre otras cosas, es como la oportunidad que nos está dando la vida, ¿no?, la de volver a empezar. Estamos como la posibilidad de corregir errores ahorita y, y, y más maduros volver a arrancar yo, yo
1: creo que lo que le mencioné ahorita que, que fue como lo que digamos que fue el proceso que me costó más trabajo y fue como alinear y afinar mi carácter para con lo que estaba haciendo eh, y, y digamos que un, un buen ejemplo es lo que es lo que está pasando hoy en día parte creo que lo, de, lo difícil de lidiar de todo esto que está sucediendo eh, además de que hay un tema inminentemente económico muy complicado y muy delicado creo que lo que hace que sea más difícil la situación es el tema de la incertidumbre eh, y el tema de que uno no sepa ni qué va a pasar mañana, ni pasado mañana ni eh, y eso digamos que llevado a, a, a hace 15 años o hace 16 años bueno, los primeros días cuando abrimos, pues de alguna manera seguramente por, 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 la, por lo que no había pasado en mi evolución como, pues como emprendedor o hacer parte, digamos, de un equipo como lo he sido, pues era un, un como unas ganas de alguna forma de tener el control de todo. Y cuando no tenía el control de todo, pues digamos, y sentía que se me salían las cosas de las manos pues era, digamos, muy difícil de lidiar con el paso del tiempo y de la vida, y no solamente de los aprendizajes del restaurante y de la, y de la empresa que, que hicimos, sino con el paso de la vida en general, pues me di cuenta que uno no tiene el control, y muchas veces no tiene el control de nada, y, y nada puede hacer para tener el control, y nada saca queriendo tener el control, y, y si uno acepta que no lo tiene, y trabaja de una buena manera y hace las cosas bien hechas y demás, pues de pronto no tiene la seguridad de qué va a pasar mañana, pero, pero tiene la tranquilidad interna de que si está haciendo las cosas bien, pues está dando lo que puede dar. Entonces, si yo pudiera echar algo para atrás, pues en últimas lo primero que le diría es, no sé, no echaría nada. Creo que todo lo que pasó atrás, eh, gracias a todo lo que sucedió, estamos aquí sentados y estamos aquí hablando y hacen parte digamos, de la historia, en ese sentido, digamos, que no echaría nada eh, para atrás, pero si definitivamente pudiera cambiar algo o, o me dieran la varita y dijera, sí, puede cambiar algo, es, es eso, es, es tener como la tranquilidad de que cuando hago bien mi trabajo, cuando hago bien las cosas, pues no necesariamente no tener el control me, me tendría por qué sacar de, de mi tranquilidad y... y, y y uno puede trabajar duro y puede tener problemas y todo, y puede estar tranquilo. De hecho, creo que la tranquilidad es lo que no quisiera nunca
0: perder. Por ahí dicen que la felicidad, que la tranquilidad es la felicidad, ¿no? Es el dicho. Y entre más pasan sí. los años, más, más uno lo acepta como tal. Y Tomás, ¿usted qué, qué cambiaría?
2: No, yo, yo estoy muy de acuerdo con Juan Pablo y creo que sería innecesario tratar de cambiar algo porque todo lo que pasó me hizo construirme hoy ¿no? y esas cosas tan puntuales como dice Juan Pablo señalando la tranquilidad eh, y otras más pues uno las comprende en este momento uno ya no pierde la tranquilidad por ser el ejemplo pero uno no pierde la tranquilidad porque es que uno perdió la tranquilidad con tremendas estupideces con cosas que, que no eran trascendentales ¿sí? Entonces, eh, no las cambiaría porque esas cosas que pasaron me ayudaron a entender esas cosas.
0: ¿Mm? Bueno, señores, y una última pregunta para terminar. ¿Qué consejo le darían ustedes a un emprendedor que quiere abrir un restaurante? Ustedes de 25 años, hablando con el, el Tomás de los 25 y el Juan Pablo que de no los pretenda, 25. Que no pretenda,
1: que no pretenda, que no, no, la, la palabra no es no pretenda, que no Escucha, no sé, es que no, no lo quiero dejar solamente marcado como en un tema económico, pero, pero, pero para ponerle frases como que puedan explicar, es como que si va a abrir un restaurante, no, 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 no quiera volverse rico el restaurante que va a abrir, eh, no pretenda que va a ser eh, 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 el mejor restaurante del mundo, eh, y, y, no, y no porque soñar no esté bien, y no porque ponerse metas no esté bien, y no porque visualizar las cosas que esté bien porque creo que uno las debe visualizar y creo que es importante ponerse metas eh, sino porque creo que no se debe ser como pretencioso en ese sentido creo que si alguien quiere abrir un restaurante ábralo, bótese al río hágale hágalo con todo el amor, disfrúteselo todo lo que se lo pueda disfrutar tanto las cosas bonitas de, del oficio como las cosas que no son tan bonitas, disfrútese cada día pero no arme un restaurante porque en, en seis meses le va a sonar la flauta y va a ser rico, porque, porque creo que eso no, pues mejor dicho, por ahí creo que no es la vuelta y creo que eso es aplicable a un restaurante o a cualquier emprendimiento de cualquier tipo de negocio que uno, que uno vaya a hacer. Hágalo porque le gusta, porque tiene una buena idea, porque se siente bien desarrollándolo, porque se levanta todos los días a trabajar contento porque le entusiasma el proyecto por, y ya y las otras cosas vendrán y las otras cosas seguramente vendrán y si no vienen pues pues acéptelo así y de pronto intente otra cosa
2: Tomás oh, yo sí te, también traté de, de hacerlo con con mucho amor con mucho cariño, con mucho afecto, eh, acordarse de la pasión, creo que la pasión en esto ayuda mucho y, y, que, y que el emprendimiento, en este caso la, la cocina un restaurante, eh, trate de, de, de añadir elementos que le recuerden siempre eh, la personalidad de uno. Que siempre lo estén recordando a uno, que trate de convertir ese restaurante como realmente un hogar de uno. La cocina también, no cocine algo que usted no se vaya a comer, ¿sí? Y si lo quiere poner, primero aprenda a comérselo y después sírvalo, ¿sí? Comprenda las cosas, que, que sea una extensión real de, del ser. Eso tiene que ser un emprendimiento, que no sea un fake position, sino que esto sea un statement, una cosa real, que uno diga: esto, esto soy yo, en muchas cosas. Y él. Y el, y el rompecabezas empieza poco a poco a armarse. Yo ahorita, después de muchos años, hasta hacía... Y llegó la pandemia, yo dije, por fin llegué a la carta que quería de Donostia para haberlo cerrado, ¿sí? Y ya me estaba empezando a sentir en el status quo. De aquí para adelante no puedo más. Ya llegué. Y también bendecidamente llegó la pandemia para hacerme entender muchas cosas que yo había adquirido que no eran necesarias. O bueno, si sí eran necesarias para ese momento y no eran falsas, pero ahorita con la cocinada, y también estoy de acuerdo con Juan Pablo, eh, no creo que haya que reinventar nada. Más bien me hicieron ver la, las esencias de nosotros y de nuestra cocina, ¿sí? Porque Aguacal en plataje no hay emplataje, No hay estética. Hay otro tipo de estética. ¿Cuál es el, eh, cuando uno emplata y sirve un plato, hay un espíritu que uno sirve. Al igual, cuando yo le mando comida, mandamos comida a un hogar, también estamos mandando señales de un espíritu, ¿sí? ahora cómo lo va a mandar uno, entonces empiezan a, a, a surgir y a emerger las cosas esenciales que hayamos construido, y ahí está, y, la, y está la, la verdadera cocina de nosotros, está llegando a, a, a los hogares.
0: Nos acompañaron Juan Pablo y Tomás, dos
2: emprendedores apasionados que han sabido imprimirle su huella a su emprendimiento.